0: 这一生，下一世。江西的矿山巍峨而遥远，总有缓慢的矿车在山的脊梁上来回的穿梭。站在外公家的院子里，远远地看着，心里有说不出的异样。江西的矿业曾经非常发达，矿工出身的外公是当年江西省的第一矿务书记。记得我四岁的时候和母亲回江西，下了火车，总有外公的警卫员开着吉普在外面等着。在发电报的那个时期，外公家早已经有了装蓄电池的画机，和现在唯一不同的是，需要接线员帮忙转出去。在这样的环境下，不苟言笑的他，给家里所有的人带来了无比的安全感。外公家的晚饭时间大概是下午七点。很多时候，全家人都做好了，外公还没有回来。于是，小舅便会带着我去接外公。远远的五楼上，外公正探头朝下看，看见我们便大声地挥手说：“我忘带钥匙了。”他常常会忘带钥匙，然后把自己锁在办公室里。外公家有前院后院，前院是大片大片的假山，后院是大片大片的植物盆景。小学时学到“昙花一现”这个成语时，全班同学似乎只有我一个人看过真正的昙花。当时我还记得，外公非常骄傲地告诉我什么是昙花。然后命令全家人坐在一起，等待昙花的开放，以及分享清香。对于盆景，外公是极其热爱的，四处搜集，也会自己修剪，哼着小曲，自得其乐。可我也像所有的小孩一样，对外婆依恋，而对外公总是害怕的。他经常会眉头紧锁，坐着发呆。四岁的我根本就不清楚人生为何有那么多不愉快。外公外婆一共生了两男四女，都对我宠得厉害，因为我是家里孙辈中的第一个小孩，所有人都把精力投入到了我的身上。大姨教我一辈子都看不懂的英文。估计阴影从那时就开始有了。二姨出很多题目给我，并把周围院子里的小孩组织起来进行考试，我常常是第一。三姨不是外婆亲生的女儿，但是却对我照顾得无微不至。小姨比我大不了多少，她的衣服都是专门找人定做的。早早就用上了蕾丝的花边，所以小时候每次我没衣服穿时，外婆都会从衣柜里拿出漂亮的蕾丝花边的外套给我换上，然后我开心地穿出去逛荡，被很多人围观，纷纷扯着我的衣服问是哪里做的，料子真好，手工独到。小时候就穿了蕾丝边的我，总被人误认为是女孩。所以现在我一看蕾丝边，就想逃跑。经济萧条下来，外公的眉头更为紧锁。五岁时，我被父母接回湖南，开始了学习的生涯。舅舅们去了广东，各自安家立业。外公外婆光荣退休，被接到了广东安享晚年。再后来。记忆逐渐模糊，有关外公的记忆，只是皮肤上的刺痛，那是他少有几次用胡须刺我脸留下的感觉。寡言少语，懒于解释，只因为一切都在继续，在努力。我大学毕业，外公的身体也虚弱起来。每次去看他，都不会忘记给他买最好的香蕉，那是他最爱吃的水果。当然，舅舅也说，外公能够活到现在已经很不容易。当年他那些吸足了尘土的工友们，因为肺病相继离开，只有他。还能看到那么努力的我们和即将长大的你们，他已经很幸福了。有一张照片是去年夏天回去和外公外婆的合影，恍惚之间就回到了江西的那些年。树荫下的院子，假山里的泉水汩汩流动，配合着大树上的知了声。绿色氤氲到了整个院子，他躺在后院的摇椅上，阳光洒在他的身上，经过的人也是蹑手蹑脚。那时的他没有想到，他养育的这些孩子，原来可以长得这样茁壮和健康。去成都出差的前一天，公司的中央空调开得没有节制。想起来和爸爸通了电话，提及前几天外公因高烧而住院。长时间的沉默后，他第一次在我面前哭了出来，就好像被按进了水池里，无法呼吸，不能呼吸，只是怔怔地立在那里，眼泪也哗哗地流下来。他说的话。我一句也听不进去了，脑子嗡嗡作响。所以，其实追悼会也办得热闹。外公的一生一清白开始，光荣收尾，因为一切来得仓促。你离得远，工作也忙，所以外婆不让我们通知你。我能想象到外公最后的时刻，只有一位孙女在旁紧握着他的手，连他最爱的小舅舅也没有见到最后一面。想必他也很想很想最后见到所有人，看着在他庇护下变得健康的我们，走之前也没有那么留恋。作为长孙的我。没能见到他最后一面，也没能跪在他面前磕个响头。压抑了数天的情绪，也只能在其他的弟弟妹妹得知了情况之后，才能诉诸文字。他曾经和我们的父母说：“你们都必须离开这个矿区，这里并不是你们的未来。”于是，他的后半生都在为此而努力。于是，我们的父母各自生根发芽，一个个远离了他和外婆。我大学毕业后，也很少与外公碰面。一年三次长假，也是匆匆的扒几口饭，和他大声聊天。他不知道我在北京的状况，他只知道。我在首都工作，也就变得很放心，很放心，不需要聊什么，他总会有笑容堆在脸上，那种皮肤上的刺痛感久久存留。只是我仍不相信他已离开，如此平静。但无论在哪里，他对我们的要求只有一个：努力并坚持。他一生的追求是为了全家几十人的未来和幸福。眯上了眼，听到周围人的喧哗，也觉得内心热闹起来。外公的一生便是如此，他的未来也因为这事的成功而变得更为令人期待。可如果真的有未来，我相信，无论是我还是他们，都愿意未来。仍然在他的庇护下，继续成长着生活。作为永远的长孙，仅以为念。现在每次去看外婆。都会进门敬三炷香，然后嘴里碎碎念着，和外公开玩笑，告诉他我们几个姊妹过得很好，不要操心了。时间是最可怕的杀手，这不知是我第几次感叹了。如果当时的我没有记录下所有的种种，那一涌而上的回忆。早已经在这几年纷杂的环境中抛弃的一干二净，而现在又哪有这样的心境，认真书写出心里的每一个字呢？爸爸第一次在电话里哭，可见外公对他有多么好。我在公司的酒吧放声大哭，多少是因为。能见而未见而后悔的这本书里的文字，现在对我而言，最大的意义就是能够送给所有我记录下的人，告诉他们，谢谢你们，曾在我的生命中留下那么重要的位置。二零一二年十月七日。